0: Citycast, o podcast do mercado de construção civil e inovação
1: da Veda City.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Citycast. Eu sou Henrique Leone, gestor do Veda City Labs, e serei o seu host no episódio de hoje: Tendências Tecnológicas e Visões de Futuro. Nas últimas décadas, o mundo tem passado por grandes transformações, com o avanço da tecnologia e da inovação. A pandemia que enfrentamos nestes últimos dois anos acelerou essas mudanças, movimentando empresas de diferentes setores e tamanhos que passaram a usar a tecnologia para se manter no mercado. As startups tiveram maior protagonismo dentro deste processo de transformação digital. O crescimento dessas empresas é exponencial e vem movimentando os negócios e o olhar dos investidores. A construção civil, um setor tradicionalmente conservador, e conhecido por ser carente em tecnologia, tem se transformado com a atuação de Construtex e Proptex, que vem conquistando cada vez mais espaço, chamando a atenção de clientes e stakeholders. Para podermos aprofundar mais esse assunto, os próximos episódios do CityCast serão um especial sobre a TrueTech, o primeiro hub de soluções que conecta startups para transformar a indústria da construção civil por meio da tecnologia. E para começarmos falando sobre tendências tecnológicas e as visões de futuro nesse mercado, convidamos um especialista no trabalho de aceleração tecnológica, o CEO da TrueTech, Alexandre Quinze, para conversar sobre o assunto. Quinze, seja bem-vindo ao CityCast. Obrigado Henrique, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho aí sobre inovação, tecnologia, muito obrigado aí pelo convite. Bacana, Quinze. Bate-papo tranquilo, vamos fazer uma, algumas perguntas aqui e fica à vontade aí para dar a sua visão aqui para nosso, os nossos ouvintes. Uh, 15, como o mercado da construção civil tem lidado com a transformação digital? Henrique, isso é uma pergunta
1: muito interessante. Né? Nós, tradicionalmente, temos a ideia de que o mercado da construção civil ele é um pouco atrasado em termos de digitalização. E essa estigma foi até reforçada por uma recente pesquisa da McKinsey que fala que a construção civil é o pior setor em termos de digitalização, globalmente perdendo só para o agronegócio. Aqui no Brasil a gente sabe que o agronegócio é super bem desenvolvido, então a gente tinha essa estigma de que a construção realmente estava atrasada. E o que a gente foi ver e é que ela começou, sim, essa jornada de digitalização um pouco depois do que outras indústrias, até por conta da sua característica, né? mas a gente encontrou um setor em franca expansão, a gente encontrou um terreno muito fértil, né? que foi comprovado pelo número de empresas de tecnologia que vem nascendo né, no setor desde aí 2017, 2018, aí os, o, os recentes lançamentos têm sido muito expressivos e muito interessantes e o que a gente está vendo hoje em dia é um terreno muito fértil em termos de digitalização, é, são clientes, construtoras, incorporadoras, os players, né, os atores né, da construção civil têm inovado, têm buscado inovação, têm buscado novas formas de construir e também novas formas de gerir, de gerir essa construção,
0: gerir o seguro de vida dessas edificações. Então, a gente tem encontrado um terreno muito fértil, Henrique. Bacana, bacana, 15. Interessante saber e escutar um pouquinho sobre isso dentro desse cenário de transformação digital. E quando a gente fala do tema sustentabilidade, 15, quais são as tendências que, aliadas à tecnologia, você acredita que podem impactar positivamente o setor?
1: Então, outra pergunta bacana. Né? É, tem um dado da Ellen MacArthur Foundation que diz que mais da metade do resíduo do planeta é gerado pela construção civil. É claro, a gente vê, vive preocupado com os plásticos, com o canudinho, com o plástico. Claro, está certo se preocupar com isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a construção civil como a indústria que mais polui o planeta. E isso aí é um dado que nos deixa assim bastante incomodados. E outro dia eu estava ouvindo né, uma reportagem do Ailton Krenak, que é um expoente aí na área de sustentabilidade, de ambientalismo, e ele falava o seguinte, sobre tecnologia. A atividade humana, inevitavelmente, vai causar impacto no planeta. Isso é inerente à nossa existência no planeta. O que a tecnologia tem que fazer é ajudar a minimizar esse impacto. Então, eu vejo a tecnologia como uma alta possibilidade de a gente evitar que o resíduo aconteça. Muitos resíduos da construção acontecem por erros de processo, retrabalho ou principalmente pela falta da informação no momento correto. Você imagina, às vezes a gente vai fazer uma uma parte da construção, seja subir uma parede ou encher uma laje, e o projeto já foi revisado e não existe aquela parede, não existe aquela laje. Se a equipe que estiver trabalhando no canteiro não tiver essa informação no tempo correto, vai causar resíduo, vai causar problema o que acaba contribuindo aí com esse número. Então, a tecnologia vem para ajudar
0: a resolver isso daí. O melhor resíduo é aquele que não existe, né? Aquele que não é gerado. Então, é o que eu acredito que a tecnologia possa nos ajudar. Maravilha, maravilha. Acho que aliado às duas coisas, né? Transformação digital com toda a questão da sustentabilidade, a gente consegue impactar a cadeia de fato, né? É... E, 15, é... um conceito que vem sendo discutido recentemente, né? e criado pela Trutec, que é o de engenharia artificial, né? Explica um pouquinho mais para a gente sobre essa tendência. Como que você vê a engenharia artificial e como que isso pode ser né, difundido no meio da construção civil?
1: É legal. Uou. Engenharia artificial significa inteligência artificial utilizada na engenharia, no caso, na engenharia civil. É, é, quando a gente fala, né, muito se fala, tem aquela reportagem da Economist, né, que dados são novo petróleo, e a gente realmente acredita isso daí, né, nisso daí. Então, quando eu ouço... As pessoas falando que dados são novo petróleo, eu olho para os canteiros de obra e falo: "Nossa, esses canteiros são realmente plataformas de petróleo, né? A quantidade de dados que a gente pode extrair de um canteiro de obra é imensa". Utilizar a extração desses dados, né, para realmente gerar insights, né, através de análises preditivas, ou seja, com um algoritmo de inteligência artificial, ajuda bastante no processo construtivo. Eu vou te dar um exemplo muito prático o quão importante é eu saber que numa determinada parte da obra os profissionais que estão trabalhando lá estão com dúvidas sobre o que vão fazer. Normalmente, a gente não consegue capturar esse tipo de informação. Com uma plataforma digital, acessando os projetos de forma digital, a gente vai computando a quantidade de vezes que os profissionais começam a acessar uma parte específica de um projeto ou uma disciplina específica de um projeto e o sistema começa a falar, puxa vida, se eles estão olhando mais um lado do, né, do projeto do que o outro, é porque provavelmente existe dúvida, é porque provavelmente vai acontecer alguma coisa. Então, o próprio algoritmo de software, né, o algoritmo de inteligência artificial, interpretando esses dados coletados do canteiro, pode ajudar a gente a tomar decisões de engenharia que visam a reduzir problemas, reduzir quebras, reduzir defeito, reduzir resíduo né, e possam fazer com que a execução da obra seja feita né, de, for de forma mais adequada, de forma mais rápida. Esse conceito de extrair dados do canteiro, fazer com que esses dados realmente virem uma decisão importante né, para quem está gerindo aquela obra é o que a gente chama de inteligência artificial.
0: Maravilha. E, Quinze, nesse contexto, então, olhando para a engenharia artificial, como que você está vendo é, o movimento do mercado? Como que você está vendo os clientes da Trutec se comportando com a questão da engenharia artificial?
1: É, acho que está meio ligado ao que a gente falou no comecinho, né, sobre o que está acontecendo na construção civil né, e a digitalização. O que eu vejo... É, realmente os clientes estão percebendo né, a riqueza né, de se tomar dados no canteiro de obra e tão super ativos nisso daí. Né? É, eu tenho um número empírico aqui, não é algo concreto, assim, mas de trabalhar no dia a dia da obra, a gente tem essas, essas informações, né? e esse número empírico diz que a gente leva de uma obra para outra, no máximo, 15% dos aprendizados porque a gente está offline, porque a gente não captura, porque a gente não distribui né, essa, esse aprendizado. Quando a gente coloca os clientes, quando os clientes começam a utilizar uma tecnologia, quais, qualquer que seja, que consiga capturar esses aprendizados e realmente levar como possíveis fontes de evitar erros na próxima obra... Aí o pessoal acaba se contaminando, né, no, no bom tom, né? falando no bom tom, contaminando por esse tipo de inteligência e quer usar, não quer mais voltar atrás. Quando a gente se expõe, é difícil retornar ao estágio anterior. Né?
0: Fantástico, fantástico. E bom, vamos falar de coisa boa aqui também. Né? Nesse ano, no ranking Top 100 Open Startups, que destaca as empresas de tecnologias mais cobiçadas né, pelo mercado corporativo, as soluções da trutec tiveram forte presença na categoria top 10 de construtecs. Quatro delas estão conectadas ao hub ou passaram pelo programa de aceleração da City Labs. E o primeiro lugar em inteligência artificial foi para uma startup que participa do quarto ciclo de aceleração. Qual é a contribuição do programa para a ascensão dessas startups? 15 É o primeiro lugar também de
1: construtec é uma startup nossa, né? Então é, é, fico muito feliz aí que o mercado esteja reconhecendo o nosso trabalho. Acho que é mérito dos empreendedores, claro, né? Estamos juntos com os empreendedores, as empreendedoras, mas é mérito dessa turma. O que é a Tutec pensa? A gente pensa como empreendedor. Eu, eu sou ex-empreendedor e sei quais as dores de empreender. Né? Normalmente, uma boa ideia, um bom empreendimento, no estágio inicial, precisa da escala, né? Todas as startups elas precisam atingir escala, isso é natural, para virar um negócio grande e tudo. E esse processo né, de chegar em escala é um processo que é muito oneroso, muito doloroso normalmente. Né, no mercado global é assim, no brasileiro a gente ainda tem mais dificuldades né, por questão de, 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 de tributária, questão de legislação e tal. Né? Então o Brasil apresenta um certo grau de dificuldade um pouquinho maior para essas startups saírem de boas ideias e chegarem na escala, existe um hiato que é realmente esse hiato aí que é extremamente importante é onde as startups buscam né, os programas de aceleração. O que a gente pensa na Pritec, né A gente pensa, puxa vida, o que a gente pode oferecer? Além da mentoria, além de, do, dos estilos, né, das habilidades soft, né, de ajudar com a experiência, a gente ajuda também com o que os empreendedores mais precisam, que é cliente, que é a escala. Então, estando junto com a Trotec, a gente vai né, ajudar os empreendedores com caixa, todo empreendedor também precisa de caixa, mas também vamos colocar os clientes, os empreendedores nos clientes, que é outra coisa que os empreendedores precisam tanto. Além disso, uma outra característica né, que é, é recente, é por conta da transformação digital, é que ninguém mais trabalha sozinho. Qualquer plataforma que qualquer empreendedor for desenvolver, tem que pensar que essa plataforma vai se conectar com alguma outra plataforma, com algum outro sistema. Seja no back-office, seja no próprio canteiro, com outras soluções especialistas. Aliás, o benefício da startup é ser especialista naquela solução do problema. Então, vai acabar se conectando com outras, é extremamente importante. Essa conectividade, essa conexão, é outro fator de desafio para a startup. Então, estando aliada à Tutec, a Tutec oferece... A solução desse problema, a gente oferece dentro da nossa plataforma que as empresas que queiram empreender se associar com a Clutec possam se conectar com os clientes de forma automática, de forma simplificada. Esses são benefícios que a gente oferece para as startups para que elas possam chegar aqui, ver a vantagem e crescer
0: junto conosco. Bacana, Quinze. Acho que é um ponto que você sempre comenta né com, com todos nós e acho legal de, de frisar aqui no podcast. Olhando para todo esse cenário das startups... E essa conexão, essa integração entre soluções, essa é uma grande valia para os clientes. Conta para a gente um pouquinho, quando você fala da questão de que a startup ela precisa desse desse background, precisa desse know-how dos clientes e dessa força que a Trotec proporciona, mas também a Trotec dá o benefício aos clientes de que a solução não vai morrer. Conta um pouquinho para a gente desse caminho que tem essa conexão com todo esse trabalho do Labs? Ah,
1: legal, Henrique, uma pergunta muito bacana. Bom, eu vou responder também, falando um pouquinho da minha história, né? Não tem como, não. É, eu venho da área do STI, né? Antes de estar na TUTEC, eu era consumidor de tecnologia. Eu era, cuidava de departamentos de tecnologia da informação. E nós, quando estamos na cadeira né, de um CIO, de um executivo, um gestor da área de tecnologia da informação, nos preocupa muito diversas coisas, claro, mas tem duas coisas em particular que nos preocupa muito. Eu comprava muita tecnologia de startup e ficava preocupado, porque já aconteceu comigo, de eu estar utilizando uma tecnologia muito bem desenvolvida, mas a startup, pela característica do negócio, não atravessar o vale da morte. Então, eu ficava dependente de uma tecnologia e aquela tecnologia acabava desaparecendo no meio do caminho. Então, as áreas de TI, as áreas de tecnologia, as empresas, elas têm um certo receio de trabalhar, e essa é natural, né? É, são nossos do ofício de inovar. Né? Então, isso é natural, mas tem um certo receio de trabalhar com tecnologias que não estão ainda solidificadas com o receio dela desaparecer. Então, o que a Trotec faz? A Trotec atua exatamente nesse ponto. A gente fala com os nossos clientes, qualquer solução que for uma solução associada à Trotec, a gente avaliza com os clientes, faz a curadoria dessa plataforma e oferece para os clientes a possibilidade de nunca ver Sunset nessa tecnologia. Então, o cliente, quando adquire uma tecnologia que é do nosso portfólio, caso essa startup, por qualquer motivo, ou deixe de existir, ou seja vendida, ou, ou algo aconteça que não vá mais fornecer aquela tecnologia, nós garantimos, porque a gente recolhe o código-fonte e mantém a solução funcionando para o cliente. Não vai haver o sunset o famoso vou te forçar a mudar de versão, não, não acontece esse tipo de coisa. Então, a gente oferece. Outra coisa que a gente também oferece para os clientes, que é o segundo uma das, A segunda preocupação das áreas de tecnologia é a quantidade de conexões. Eu, quando comprava tecnologia de startup, recebia às vezes duas, três ou mais startups para falar de tecnologia por mês e, no final do ano, eu falava, nossa, se eu for comprar todas essas soluções brilhantes, eu vou ter que desenvolver 50, 60, 70 interfaces que são, normalmente, pontos de problema numa arquitetura de TI. As interfaces normalmente representam uma fragilidade em qualquer arquitetura. Isso é natural. Então, o que a gente oferece também? Eu oferece para os clientes que, uma vez que entre em uma das plataformas da Totec, a interface em qualquer outra plataforma da Totec que for ativada, já vai estar resolvida. Então, os clientes não precisam se preocupar também com o desenvolvimento de diversas
0: interfaces. Maravilha, maravilha. Então, um recado aí para os nossos ouvintes, né? para as startups, para os nossos clientes, a partir de 3 de janeiro de 2022, estão abertas as inscrições para o quinto ciclo do Veda City Labs. Então, fiquem atentos, lancem seus desafios, conversem conosco, as oportunidades estão aí. É, 15 falando um pouquinho de novo né, sobre a inovação e a tecnologia. É, a gente sabe que não são mais uma vantagem competitiva, mas que é questão de sobrevivência. Né? Quem não inova, quem não está aí, é, na frente da transformação digital está afadado a, a morrer. É, quais são os principais aspectos que, a, que as empresas elas precisam considerar para realizar uma transformação digital efetiva? Legal.
1: Ah, bom, então eu cresci né, com aquele estigma de que informação é poder. Né? Eu não vou discutir isso aí, claro, que informação é importante, informação é poder, tudo, mas a informação utilizada sim é poder. E uma das coisas que mudou bastante né da minha época né de início de carreira para hoje é que a tecnologia que antes era, de certa forma, restrita, muito cara, né era disponível somente para as empresas que tinham um imenso capital para investir, hoje ela foi democratizada. O benefício desse mundo digital é que a tecnologia realmente virou uma commodity no sentido que ela está muito mais disponível do que era antigamente o seu Celular tem mais capacidade de processamento que o então, espacial. Então, isso aí é, é conhecimento padrão, é lugar comum. Todo mundo sabe disso daí. Tá? Então, essa tecnologia está muito mais disponível para a gente do que estava antigamente. Então, o diferencial não está em si na tecnologia, mas o diferencial está realmente em usar essa tecnologia para resolver problemas reais. Não, a gente não vai desenvolver tecnologia só por tecnologia. A gente tem que pensar e desenvolver tecnologia para resolver problemas reais. Se qualquer coisa que eu desenvolva não vai resolver o problema de um mestre de obra que está no canteiro, não adianta a gente desenvolver isso daí. Então, a gente tem que se preocupar no que
0: vai fazer com essa tecnologia que a gente está desenvolvendo. Excelente, excelente. Bom, pessoal, chegando aqui na reta final do nosso podcast, a conversa ela flui bastante, né? e se deixar, a gente fica horas aqui. 15, uma última pergunta para gente, a gente encerrar. É. Ah, fala um pouquinho para a gente quais são as suas visões de futuro para o setor da construção civil né, e qual que você acredita que será o principal papel da Trutec né, para os próximos anos? A gente fala num horizonte de cinco anos, mas eu acho que está tão perto da gente. Conta para a gente essa sua visão. Não, legal, acho que sim. Tem duas
1: questões que a gente pode... Né? Tem várias, mas eu queria focar em duas. É, uma delas é a tendência da construção modular. Acho que isso veio para ficar, isso facilita muito né, o processo construtivo. Então, a construção modular realmente nos ajuda bastante. Aquela famosa brincadeira de que as construções vão virar legos e encaixáveis, acho que é realmente uma tendência aí que vai acabar transformando. Né? É, outra tendência que eu acho importante, aí onde a Tritec se posiciona, é nessa digitalização. O processo construtivo ele deixa de ser físico, deixa de ser material e ele passa a ser muito mais digital. Como, como eu falo para você, a gente ter sensorizar as obras, né, colocar a tecnologia durante a edificação né, e, e pensar uma edificação é, não como se fosse cada estágio dessa edificação como se fosse uma indústria isolada. Quando a gente pensa na incorporação, existe uma indústria super desenvolvida de incorporação. Quando a gente pensa na fase de projeto, existe uma indústria de profissionais excelentes na, né, na fase de projeto. Quando a gente pensa no fornecimento de materiais, também, na construção, no pós-obra, na entrega, uso e operação, eficiência energética, até na eventual demolição, a gente tem indústrias super desenvolvidas. O que eu acho que a gente tem que pensar, o que a Totec foca muito, é em como a gente pensa nesse ciclo de vida lá no comecinho de uma edificação nova. Quando a gente está pensando na incorporação, quando a gente está fazendo análise do terreno, qual vai ser o impacto ambiental, qual vai ser o impacto urbano daquela edificação, qual vai ser o problema de uso e operação. Né? Nós vamos ter recursos, né? nós vamos usar recursos naturais, pós-obra, ainda durante a fase de elaboração desse projeto. Então, esse ponto onde a Trutec consegue e vai focar nos próximos cinco anos em fornecer dados para que a gente consiga ter realmente construções mais saudáveis e mais duráveis.
0: Perfeito. 15 obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação, e, bom, caminhando aqui para nossa reta final, deixar um insight aqui para todos vocês, todos os nossos ouvintes. Para pensarmos em um futuro tecnológico, inovador e sustentável, é preciso discutirmos as ações do presente. As tendências tecnológicas partem das necessidades do hoje, para que possamos juntos trabalhar para construir um amanhã muito melhor. Nos próximos episódios, conversaremos com as startups que fazem parte do Hub e com as participantes do quarto ciclo de aceleração do programa de inovação aberta V da City Labs. Para quem quiser saber mais sobre as soluções da Trutec, pode ouvir também o um episódio TrueTech, a evolução da tecnologia na construção civil, disponível em nossa playlist do canal. 15. Mais uma vez obrigado, obrigado aos ouvintes e até o próximo Citycast. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho.
1: Você ouviu mais um Citycast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. Citycast V da City.